0: In questo spazio ci confrontiamo con donne che sono anche mamme e con professionisti dell'infanzia. Perché il tuo ruolo di mamma è così importante per la società e perché ti meriti del tempo per te, ti offro un momento di condivisione per rendere più leggero il tuo quotidiano.
1: La cosa più importante in un momento di crisi è fare un respiro profondo, fregarsene di tutta la gente che abbiamo intorno,
0: di tutto il caos fuori e rimanere calmi. Oggi alla più bella mamma in italiano incontriamo Carlotta. Carlotta è mamma di Oliver di 5 anni e di Emily di 3 e fino a poco fa abitava a Marbella in Spagna. Circa un anno fa, con i bimbi e suo marito Alex, hanno venduto tutto e cominciato un lungo viaggio intorno al mondo. Appassionata dall'educazione Montessori dal momento in cui l'ha scoperta, Carlotta ha approfondito il tema della genitorialità Montessori con molto studio e la sua esperienza diretta con i suoi bambini e ha creato dei corsi online dedicati ai genitori che vogliano applicare questo metodo educativo. Delle sue esperienze di genitori Montessori e di molto altro, Carlotta parla ampiamente nel suo bellissimo blog www.lateladicarlotta.com. Con lei parleremo di come ha scelto l'educazione Montessori per i suoi figli e di come affrontare alcuni aspetti della vita di tutti i giorni con i bambini con un approccio consapevole e montessoriano. Vi auguro un piacevolissimo ascolto. Ciao Carlotta e benvenuta alla più bella mamma in italiano. Grazie per aver accettato di fare questa intervista con me. Io leggo il tuo blog e seguo da un po' di tempo la bella storia della tua famiglia. Mi fa particolarmente piacere averti qui alla più mamma in italiano per condividere con noi la tua esperienza. Come prima domanda ti chiederei come sei entrata in contatto con l'educazione Montessori e cosa ti ha colpito di questo approccio educativo.
1: Allora, innanzitutto grazie mille per l'invito, grazie a te, mi fa moltissimo piacere essere qui e poi ti devo subito dire che per questa domanda um, io potrei parlare probabilmente per delle ore, quindi se vedi che mi dilungo troppo tu fermami, <ride> senza problemi, carlotta, basta! <ride> Allora, come sono entrata in contatto con l'educazione Montessori è una storia divertente, a dire il vero, perché tutto il mio percorso Montessori è iniziato con un rifiuto. Io ero incinta di Oliver, che è il mio primo figlio, che ora ha 5 anni, ed ero all'ottavo mese più o meno, e noi non avevamo ancora preparato la cameretta perché Oliver sarebbe stato in camera con noi, eccetera, eccetera, i primi mesi. Una sera mio marito arriva a casa e mi dice, dal nulla, Ma senti, ma perché non mettiamo Oliver a dormire in un materasso per terra? Non ti sembra molto più logico e sicuro? Io lo guardo gli faccio ma tu sei pazzo pensi davvero che io metterei mio figlio a dormire per terra e lui che aveva già capito come parlare ad una donna incinta di otto mesi mi dice no no ma non ti preoccupare era solo per dire qualcosa che ho letto in giro si chiama Monte 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 qualcosa italiano e io lo guardo e gli ho detto ma Montessori e lui mi fa ah sì brava Montessori E io ho cominciato a pensare, ma che cosa ha a che fare Montessori con un materasso per terra? Quella sera io mi sono messa a leggere e non ho più smesso, nel senso che non sono più riuscita a smettere perché tutto quello che leggevo per me aveva senso. E soprattutto perché, mh, dico soprattutto perché io sono sempre stata un po' ribelle, tra virgolette, non mi, mi è sempre piaciuto molto l'alternativo, e Montessori era completamente diverso da come io sono stata cresciuta. All'inizio certo mi hanno colpito un po' di più le cose pratiche, ovvero come si montessorizza la casa, l'idea del pavimento, del, del matrasso sul pavimento, um, insomma, l'idea di rendere gli ambienti della casa proprio come quelli delle scuole montessori per dare più indipendenza ai bambini. Oppure mi sono anche piaciuti, che ne so, i castighi, il fatto che non ci siano castighi, uh, ad esempio se non metti in ordine niente televisione, oppure il fatto che non ci siano minacce, tipo se non mangi non ti leggo la storia, ma anche, non solo in negativo, ma anche il fatto che non ci siano premi, Ad esempio, come il biscottino se fai pipì nel vasino. Quindi tutti questi aspetti pratici, diciamo, che sono quelli che mi hanno colpito di più all'inizio e mi hanno intrigata, tra virgolette, mi hanno spronata, mi hanno motivata a leggere di più. E poi più leggevo, più studiavo, più mi rendevo conto che ciò che più mi affascinava era che la filosofia Mont Montessori mette il bambino al centro. Tratta il bambino come una persona vera e propria, ovvero come una persona che è capace di prendere decisioni, di esprimere la propria volontà fin da piccolo e non solo gli riconosce un immenso potenziale, ma Maria Montessori addirittura definiva il bambino come il maestro dell'uomo cioè io tutte le volte che dico questo a me viene la pelle d'oca, non scherzo, siamo eh, cresciuti con il, io non so tu, ma io sono cresciuta con il si fa così perché lo dico io, ovvero con un'implementazione molto gerarchica della genitorialità, ovvero il genitore in alto, il bambino in basso, che poi è anche rispecchiata nelle nostre scuole tradizionali, l'insegnante alla cattedra, il bambino al banco, l'insegnante spiega, il bambino impara. Eh, quindi per noi oggi... È un concetto veramente ostrogoto quello del genitore che impara dal bambino, ma secondo me è proprio quello che io credo dovrebbe avvenire nelle scuole, nelle case, nell'educazione in generale, perché i nostri bambini saranno la nuova generazione di genitori tra 20 o 30 anni. Cioè per me questo è un pensiero che non mi abbandona mai nemmeno un secondo di ogni mia giornata, perché in questo pensiero per me si nasconde un po' tutta la mia responsabilità di accompagnare oggi quei genitori di domani, ovvero di ispirarli ad essere persone pacifiche, che non discriminano in base al sesso o al colore della pelle, che rispettano il pianeta, che pensano alle conseguenze delle proprie azioni prima di agire, che sono capaci di autocontrollo, grande empatia, di gestire le proprie emozioni, cioè tutto questo inizia dai primi secondi di vita di un bambino, no no no, inizia da ancora prima che nasca il bambino, da molto prima che nasca il bambino, perché comporta una profonda trasformazione del genitore che solo il genitore può fare decidendo di mettersi in dubbio e in gioco e io onestamente credo che sia molto più facile mettersi in dubbio e mettersi in gioco con una guida quindi io eh. ho scelto quello che per me aveva più senso dentro di me che è Montessori che poi vabbè io mischio molto con disciplina positiva con il buon senso che non dovrebbe mai mancare comunque certo. questo per riassumerti un pochino perché cosa mi ha colpito di Montessori
0: Certo, e ad esempio a un genitore che volesse approcciarsi a Montessori che non lo conosce bene, adesso va anche un po' di moda, quindi se ne sente tanto parlare, però volendosene fare un'idea più appunto approfondita per capire un po' cos'è e, e se ci corrisponde, e, a parte fare il tuo corso per genitori, ovviamente, <ride> ci, sono delle, ci sono delle letture o dei siti che ci consigli? Allora,
1: guarda, eh, mi piacerebbe, una, hai detto una cosa importante, Montessori va molto di moda e questo è un bene e un male, mm, solo un secondo, faccio una piccola parentesi, sì, sì. perché il fatto che Montessori sia molto di moda porta un sacco di negozi, aziende di giocattoli, aziende di libri per bambini, cioè case editrici, um, scuole, mm, Asili, uh -huh. a usare Montessori come un'etichetta per vendersi e quindi veramente io consiglio sempre questo lo dico perché a me è successo tantissimo a Marbella Marbella è una città in Spagna dove vivevo prima è una città molto uh, internazionale e mh, ci sono tantissime scuole Montessori tra virgolette però poi entri uh -huh. e se tu non hai la più pallida idea di cosa sia Montessori rimani mh, dici ah guarda ok questo è Montessori mentre invece di Montessori non ha assolutamente nulla quindi io consiglio sempre tutte le volte che si, ve, che si dice Montessori o che si legge Montessori, giocattoli di ispirazione Montessori, eccetera, eccetera, prima di, di fare un minimo di ricerca, magari anche solo qualche video su YouTube e capire che cosa sia Montessori e vedere appunto le differenze, perché poi se no, altrimenti continuiamo a eh, infondere ignoranza o comunque a, a, a non capire che cosa sia davvero e anche quindi a non, a non, non capirlo, ecco, non accettarlo. ora certo. Per quanto riguarda la tua domanda invece, scusami per questa parentesi, letture e siti che io consiglio? Guarda, siti uh, ce ne sono pochi uh, che io sappia, mm, ci sono dei libri bellissimi che sono stati tradotti da poco tra l'altro um, in italiano, che sono quelli delle mie mentori Montessori, uno è Il bambino piccolo Montessori di Simone Davis, lei ha un... Um, sito anche che purtroppo è solo in inglese però eh, che si chiama The Montessori Notebook e mm -hmm. lei eh, questo libro è veramente fantastico è un'introduzione è un a Montessori ed è veramente bellissimo c'è anche un altro libro di una eh, montessoriana spagnola eh, che è come sono diventata una mamma Montessori si chiama Cristina Tebar e eh, lei ha un sito internet che si chiama Montessori in casa mm -hmm. ehm, però appunto è solo in spagnolo e qualche parte in inglese Però appunto in italiano uh, c'è solo prettamente Montessori, c'è veramente poco, ovviamente come dicevi prima ci sono i miei corsi online che um, sono certo. tra virgolette i corsi che io avrei voluto trovare quando, quando sono ho iniziato il mio percorso di mamma Montessori, ma sì, ce ne sono veramente pochi. C'è un libro in particolare che per me è un po' la Bibbia, non mi piace usare questa espressione, ma è veramente un, uh, un resoconto bellissimo della filosofia Montessori, che però è solo in spagnolo per ora. Si chiama Educar en la felicidad di Marta Prada e se c'è qualche editore che ci sta ascoltando, traducetelo <ride> per favore in italiano perché ce n'è bisogno. <ride> e poi vabbè, ovviamente ci sono tutti i libri di Maria Montessori.
0: Maria certo. Montessori
1: ha scritto tantissimi libri, però guarda, se devo essere sincera, io li avevo letti sei anni fa o cinque anni fa quando ho iniziato il mio percorso. Uh -huh. e non li avevo capiti, nel senso uh -huh. che questi libri, sì, li capivo in maniera superficiale, ma ehm, da poco, proprio qualche settimana fa, li ho riletti tutti e uh -huh. eh, devo, cioè io praticamente quasi pianto perché il, il la quantità di informazioni e il modo in cui Maria Montessori mi ha parlato questa volta, che avevo già comunque una conoscenza approfondita della filosofia Montessori, è, mh, è stato fantastico, ci sono frasi che io magari allora avevo completamente scartato e frasi che, e, e quelle stesse frasi oggi mi hanno aperto un mondo mentale che è incredibile perché Maria Montessori un, era una donna incredibile, audace, sfrontata, non gliene fregava niente dell'autorità. Dell Lei l'unica cosa che voleva era creare un mondo pacifico con i bambini, per i bambini e per le generazioni future. E quindi davvero i libri di Maria Montessori vi consiglio quando sia già un'infarinatura generale.
0: Ok, grazie. Allora poi mettiamo tutti i riferimenti de, sì. di questi libri che hai citato nel, nella descrizione dell'episodio. E, invece, mi piacerebbe molto lasciare alle nostre ascoltatrici alcuni strumenti trucchetti, diciamo, per aiutarle a affrontare delle situazioni tipiche che succedono con i bambini. Visto che hai una grande esperienza, ti volevo chiedere qualche consiglio e inizierei dal classico momento del capriccio o cosiddetto, cosiddetto capriccio, perché anche qua si apre una parentesi, come li affronti e cosa ti si aiuta nel momento della crisi a comprendere il bambino?
1: Ecco, bravissima, io mi allaccio subito alla tua parentesi eh, e dico vero. innanzitutto, tu lo sapevi già io credo, eh sì, sì. E dico innanzitutto che bisogna eliminare la parola capricci perché um, la parola capricci ha un'accezione negativa. Mentre la crisi, il capriccio di per sé, tra virgolette, non è negativo, è semplicemente una richiesta d'aiuto di un bambino che ha trovato un ostacolo sul suo sviluppo, sul suo percorso di sviluppo e lo esprime come può: a volte gridando, a volte piangendo, a volte rotolandosi sul pavimento del supermercato, a volte picchiando, a volte mordendo. Quindi il capriccio, la parola capriccio, io credo. Credo che um, dia veramente un'accezione negativa all'esperienza che il genitore vive quando suo figlio piange disperato, sul, cioè, piange disperato o si arrabbia o grida o picchia. Mentre invece bisognerebbe iniziare a vedere questi momenti come opportunità di apprendimento, opportunità di connessioni. E quindi io normalmente con i miei figli, i miei figli non credo che conoscano nemmeno la parola capricci, non sanno che cosa, che cosa significhi, ma uh, io li chiamo uh, crisi. Quindi in questa adesso quando, quando parliamo magari mi ascolterai mi dire la parola, mi sentirai dire la parola crisi. Eh, con quella parola io intendo capricci, perché secondo me cambiare la mentalità inizia dal cambiare il dialogo e quindi invito i genitori veramente ad eliminare questa parola dal loro vocabolario per iniziare a cercare di vedere anche l'esperienza del capriccio non come negativo ma come un'opportunità. Ora, che cosa fare a livello pratico? Perché mh, io. Uh, amo, adoro la filosofia Montessori, ma la filosofia Montessori è tutta molto teorica. Quindi io quello che cerco di fare nei miei corsi è portare la pratica, apportare mm -hmm. la pratica della mia esperienza di madre. Quindi che cosa fare in un momento di crisi? Allora, prima di tutto, <ride> la cosa che funziona sempre, e eh, io dico sempre, non c'è una formula magica purtroppo, però c'è una cosa che funziona sempre ed è rimanere calmi, rimanere calmi, noi genitori dobbiamo rimanere calmi perché ci sono questi neuroni specchio nel nostro cervello che um, ci dicono, um, diciamo che riflettono il comportamento e le azioni e le emozioni della persona che abbiamo davanti. Se nostro figlio è in crisi e noi aumentiamo il volume, lui cosa fa? Automaticamente aumenta il volume, se noi aumentiamo il volume, lui aumenta il volume e andiamo avanti così ed è un gioco a diventa una lotta di potere che non ha nessun beneficio per nessuna delle due parti quindi visto che siamo noi genitori quelli che siamo capaci di controllare la nostra volontà la cosa più importante in un momento di crisi è fare un respiro profondo fregarsene di tutta la gente che abbiamo intorno di tutto il caos fuori e rimanere calmi e concentrarci su quello che è veramente importante ovvero come aiuto mio figlio perché in quel mm -hmm. momento nostro figlio ha bisogno d'aiuto in quel momento nostro figlio ha bisogno di noi e, e ha bisogno di una noi siamo i capitani della barca tra virgolette lui ci guarda e ci dice che cosa faccio in questo momento sono in balia delle mie emozioni aiutami quindi prima di tutto rimanere calmi poi tantissima empatia anche per le cose più stupide per le cose più banali nella nostra mente perché ad esempio che ne so gli diamo la pasta al pomodoro ma lui la voleva in bianco crisi Totale. A noi questa crisi sembra banale, il motivo di questa crisi sembra banale, ma il bambino vive tutto al 100%, in quel momento lui non vuole il pomodoro <ride> e se non vuole il pomodoro magari mh, per lui è veramente molto importante non avere il pomodoro nella pasta, quindi la cosa più importante in quel momento è aspettare che la crisi passi. In quel momento, nel momento in cui un bambino è in balia delle sue emozioni, non ha senso parlare con lui, non ha senso fargli i sermoni. Eh ma mi avevi detto che volevi la pasta al pomodoro, adesso non la vuoi più, perché mi dico tutte le volte la stessa cosa. No, non ha senso. Questo è veramente controproducente per aiutare un bambino in crisi. Quindi nel momento eh, in cui il nostro, figlio, il nostro figlio è in balia delle emozioni, noi dobbiamo semplicemente rimanere calmi e aspettare che la parte razionale del suo cervello riprenda il possesso, riprenda il controllo sulla parte rettile, perché quando i bambini sono in crisi è la parte rettile del loro cervello che attacca, è il loro coccodrillo io lo chiamo. Quindi in quel momento bisogna aspettare che si calmi, bisogna stare lì con lui, bisogna dire ti capisco, bisogna dire sono qui, ti, sono vicina, vuoi un abbraccio e poi parlarne quando riacquista il controllo delle sue emozioni quando si calma normalmente c'è un, un segno un segnale insomma che io noto sempre nei miei bambini e in tutti i bambini che ho conosciuto finora ovvero nel momento in cui il bambino è pronto per il dialogo anche se sta ancora piangendo fa tipo un, un respiro un po' più profondo tipo... E quindi quello per me è sempre il segnale che dice, ok, ci siamo, ci siamo, ce l'abbiamo fatta, adesso possiamo parlare. E poi in quel momento dopo parleremo e potremo spiegare, ok, tu volevi la pasta al pomodoro, mh, non volevi il pomodoro nella pasta, ma mi avevi, io te l'ho chiesto prima se volevi il pomodoro o no, e tu mi hai detto di sì, cosa, fa cosa potremmo fare la prossima volta? Magari potremmo, potresti pensarci un po' di più o eh, potremmo, che ne so, una volta che tu mi dici ok, voglio il pomodoro, io magari ho sbagliato, dovevo chiedertelo e assicurarmi che tu volessi davvero, che non volessi davvero il pomodoro. Quindi, ma parlarne poi razionalmente, tranquillamente con lui senza mh, giudizi. Senza sminuire il sentimento, senza sminuire il motivo del, della crisi. E poi un'ultima cosa, che, e poi giuro che, 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 ba che basta, <ride> un'ultima <ride> cosa è non abbandonarlo. Per me un bambino in crisi non va mai abbandonato, ma questa non è solo Montessori, questa per me è logica del senso. ovvero come, comportarsi come vorremmo che si comportassero con noi. Mm, nel senso se io mi sento in crisi e magari piango preferisco che mio marito uh, mi dica ah oh, dai smetti di piangere non c'è nessun motivo per cui piangere oppure che magari stia in silenzio e mi tenga la mano o aspetti e mi dia il mio tempo per riprendermi questo per me mm, a me piace sempre molto girare la, la frittata e guardare un po' come piacerebbe essere trattata a me e trattare i miei figli nello stesso modo
0: certo questo è un ottimo consiglio Ehm, mi ricollego un po' al tema dei capricci, ma perché, perché i bambini spesso rispondono con dei capricci ai tanti no che gli si vengono detti, no? Uh -huh. E ti volevo chiedere: i tanti no che si dicono ai bambini hanno davvero un senso? Perché stancano molto il genitore, almeno io vedo è, è stancante, no? Come dire mantenere sempre il proprio punto di vista e mantenerlo sempre uguale. E mortificano un po' il bambino, che si sente comunque limitato, no, non fare questo, no, non fare questo, no, non fare quello, dove, dovunque si muova comunque. Come facciamo a dire meno no e a sceglierli con un giusto criterio? Guarda, hai
1: assolutamente ragione. Um, hai detto, hai centrato il punto. Spesso mh, moltissimi no mh, sono, diciamo ci arrivano un po' dalla generazione passata, dal modo in cui siamo cresciuti. Quindi noi siamo cresciuti con tantissimi no, perché ehm, a livello sociale eh, diciamo che com tanti comportamenti dei bambini sono scomodi per i genitori. Quindi il genitore si ritrova a dire no questo, no quello, non toccare quello, non fare quello, non salire lì, non correre. Ora il bambino, giustamente come hai detto tu, si frustra. Ah, non è facile, non è facile. Guarda, questa è una domanda che... Mh, a cui quando me la fanno ci penso, devo pensarci veramente molto perché eh, nasce da un sacco di background um, del genitore, nasce tantissimo dal modo in cui siamo stati cresciuti, come un po' tutto quello della maternità, e noi di, generalmente tendiamo ad educare come siamo stati educati, tendiamo a, se siamo a casa della nonna e c'è un soprammobile um, tendi, e la nonna dice non toccare quello, noi tendiamo a dire lo stesso ovvero no non toccare quello e poi glielo ripetiamo due minuti dopo quando prova di nuovo e poi glielo ripetiamo cinque minuti dopo quando prova di nuovo e così via fino alla fine che alla, ci arrabbiamo e lui si arrabbia noi ci arrabbiamo e tutti sono mm, arrabbiati quindi mm. i no tanti no sono davvero controproducenti e purtroppo eh, noi genitori non ci rendiamo conto che tanti no sono davvero non necessari, sono inutili. Quindi io veramente credo che bisognerebbe nel corso della giornata, ed è questo quello che consiglio sempre ai genitori, fare un piccolo inventario dei no non è facile cambiare questo comportamento ma si può fare mm, fare un piccolo inventario dei no significa farsi degli appunti mentali o anche scritti di quali uh, di quanti no si dicano diciamo ai nostri figli ovvero che ne so mm, tutte le volte che nostro figlio sta facendo qualcosa e noi gli diciamo non farlo scriviamocelo poi alla sera Potre possiamo prendere questa nota, questo appunto, e eh, guardare quelli che secondo noi sono veramente dei no a cui non vogliamo rinunciare, perché ci sono dei no che mh, alla fine sono veramente mh, innecessari, del tipo, ehm, ti faccio un esempio, mh, stare in piedi su una sedia, ok, può essere pericoloso, però c'è davvero quel grandissimo pericolo e dobbiamo davvero far scendere il nostro figlio dalla sedia Uh, non possiamo trovare magari un modo di fargli mh, di, di, di diciamo accogliere questa sua necessità di salire sulla sedia, questa sua necessità di esplorare i propri limiti fisici, magari nel periodo sensibile del movimento, magari um, ha bisogno in quel momento di capire che cosa succede se salgo in piedi sulla sedia, quindi in quel momento potremmo magari avvicinarci e dirgli hai bisogno della mia mano, sai a volte stare, stare in piedi sulla sedia è un po' pericoloso perché potremmo cadere e normalmente sarebbe meglio tenere i piedi sul pavimento. Quindi in un certo caso io in tutta questa frase che ho detto non ho detto neanche un no anche perché c'è un'altra questione secondo me che nel momento in cui una persona un uh, genitore dice al figlio non stare in piedi sulla sedia che cosa sente mm. il bambino stare in piedi sulla sedia il non si perde nella mente del bambino il non si perde quindi per me una cosa una un trucco veramente che funziona tantissimo è Girare la frase in positivo, quindi invece di dire non stare in piedi sulla sedia, possiamo dire stiamo seduti sulla sedia, oppure possiamo dire uh, possiamo sederci sul divano, oppure possiamo dire possiamo stare in piedi sul tappeto, quindi cercare di rigirare i no um, in maniera positiva. Poi ovviamente Ci sono dei no che sono assolutamente necessari. I no, ad esempio, che coinvolgono, tra virgolette, la sicurezza, che coinvolgono il rispetto. Se mio figlio sta per andare a toccare, eh, che ne so, sta per mettere la mano sulla stufa incandescente, eh, ovviamente quello è un no forte ed è un no che... Sale spontaneo, esce spontaneo, non può, non possiamo evitarlo, nel senso in quel momento è la nostra il nostro istinto di, di sopravvivenza, tra virgolette, il nostro istinto di protezione che ci dice ferma la mano del bambino. Quindi questi no, poi vabbè, anche lì c'è un sacco di. di di lavoro da fare per imparare come dirlo, perché spesso e volentieri magari glielo diciamo troppo forte, gli togliamo la mano e il bambino si mette a piangere, questo perché? Perché, perché il suo maestro interiore gli sta dicendo tocca quello e lui vuole scoprire che cos'è quello, vuole scoprire perché questa stufa, um, perché dentro questa stufa vede le fiamme, vuole scoprire che cosa succede, come è, com è, com è al tatto, come um, vuole avvicinarsi, Quindi in quel momento il fatto che noi glielo diciamo così forte, diciamo un no così forte, per lui è veramente un, una grandissima frustrazione. E quindi anche lì ci sono altri modi, piano piano possiamo imparare magari a prevenire, quindi magari a mh, spiegare prima e provare quando la stufa è un po', è appena calda o comunque calda ma da non bruciarsi, possiamo spiegare, guarda questa stufa è comunque un, uh, un, un, un punto incandescente della casa, dobbiamo non, se la tocchiamo possiamo bruciarci, poi dobbiamo andare al pronto soccorso. Quindi ci sono vari modi, però in generale se riuscissimo ad evitare molti, molti dei no che diciamo nel, nel corso della giornata, io sono sicura che eviteremmo anche tantissime lotte di potere.
0: Un'altra cosa che ti volevo chiedere è, dato che ho visto che ne parli anche sul tuo blog, come mettere in ordine con i bambini, che è un buon concetto, mm -hmm. cioè, mettere in ordine con i bambini è sempre un po' difficile, ma come si fa a insegnare loro o comunque a invitarli, a farli, a farli diventare il momento del mettere in ordine abbastanza interessante, a coinvolgerli?
1: Allora, guarda, io vedo che tu hai già una mentalità molto montessoriana, perché appena hai detto insegnare, ti sei poi, um, sei tra virgolette, sei tornata indietro, ti sei corretta, quindi, e io ti stavo proprio facendo un appunto dicendo, guarda, questo non si insegna.
0: Ecco. So, sì. E
1: quindi, e quindi eh, hai detto benissimo, mh, i bambini hanno un, natu un naturale bisogno d'ordine interiore e esteriore, hanno una naturale tendenza all'ordine. Adesso, ovviamente, chi ci sta ascoltando dice: Sì, mio figlio, no,
0: mm. <ride> io, io questo lo lo so... dico, eh. anche, anche mia figlia fa solo casino. Dal mio punto di vista,
1: <ride> però. guarda, eh, eh, però sembra. Sembra così, ma in realtà i bambini preferiscono davvero di più tenere le cose ordinate, le proprie cose ordinate, um, che fare casino, perché i bambini sono molto sensibili al casino, al disordine. Um, in, questo, in questo non possiamo veramente insegnare a mettere via, perché il modo in cui noi insegniamo a riordinare è chiedendo di riordinare. Questo spesso e volentieri non funziona, o magari funziona le prime volte e poi mh, il bambino piano piano capisce che, oh, che, che, che palle ordinare, non ho voglia di ordinare non lo faccio quindi mh, diciamo che questo invece di curare bisognerebbe prevenire secondo me ovvero mh cercare di rendere l'ambiente il più ordinato possibile proprio come default come, come si dice <ride>
0: aiutami, di base di base, eh,
1: base <ride> l'ambiente dovrebbe essere eh, più ordinato, bisognerebbe cercare di evitare eh, ceste e scatole perché le ceste e le scatole dove noi buttiamo tutti i giocattoli sì è vero che è molto facile riordinare ma promuovono il disordine perché cosa succede quando un bambino pensa voglio quella macchinina verde con l'ha scritta sul fianco, ok la vado a cercare, giro la cesta e poi tutto quel disordine, il bambino deve metterlo in ordine e tutto quel disordine il bambino lo vede e dice mm, no, no, no mamma io non lo metto in ordine, esatto, è troppo, si frustra, non ce la fa, non è, non, non è in grado ora se quella macchinina fosse stata sulla mensola e fosse stata una dei, uno dei pochi giochi sulle mensole dei nostri figli non, non ci sarebbe stato nessun problema, non ci sarebbe stato il giro la cesta per terra e poi devo riordinare, avrebbe preso la macchinina, avrebbe giocato e poi magari l'avrebbe anche rimessa a posto, perché nel momento in cui offriamo ordine al bambino, il bambino risponde con ordine, ed è per questo che in una scuola Montessori tu vedi che tu Tutti i materiali, eh, le attività che si fanno si chiamano materiali in una scuola Montessori. Tutti i materiali sono ordinati in maniera molto bella, tra l'altro anche molto bella esteticamente sulle mensole. Perché? Perché i bambini. Vanno, prendono una cosa e poi la rimettono a posto in modo che altro, un altro bambino possa usarlo. Ora tu mi dici, questo a me sembra fantascienza, ma ti assicuro che succede nelle scuole Montessori e può succedere anche a casa, come si fa a insegnare, tra virgolette, insegnare questo ai bambini, semplicemente con il nostro esempio, ovvero ci sediamo, giochiamo con loro, fin dalle prime volte, dopo che l'ambiente è preparato per i bambini, attenzione, perché l'ambiente deve essere, deve essere preparato, come dicevo prima, quindi magari ci sono... Sei, sette giochi sulle mensole e anche questi giochi sono mh, preparati in modo che il bambino possa prenderli, usarli e poi rimetterli come li ha trovati. Ad esempio, un puzzle non lo mettiamo nella scatola che il bambino deve aprire, lo mettiamo ad esempio, in i pezzi staccati in un, in un vassoio. Eh, il bambino fa il suo puzzle, poi lo rimette nel vassoio e lo mette a posto. Ora, se noi mentre giochiamo con i nostri figli diciamo. Uh, ogni volta facciamo il gesto di rimettere a posto, magari vediamo che il bambino non vuole più giocare con un gioco, si sta andando a prendere un altro e gli chiediamo, ah puoi mettere questo in ordine mentre prendi l'altro? E lui lo rimette a posto e prende l'altro, questa è una cosa che i bambini fanno in maniera completamente naturale e piano piano come tutte le abitudini um, che diciamo richiedono tempo, piano piano Diventa una abitudine e il bambino non si domanda più metto in ordine o non metto in ordine, diventa naturale. Ora, cosa fare con un bambino che già non mette in ordine? Qua sì. eh, ci vuole molta più pazienza, perché io ti parlo appunto di iniziare da fin da piccoli, con questo con il nostro esempio. Però, nel momento in cui magari non l'abbiamo fatto fin da piccoli, ci, ci ritroviamo comunque con queste lotte di potere del bambino che non vuole mettere in ordine. È totalmente normale, non è divertente <ride> mettere in ordine. Però. Eh, appunto nel momento in cui ci ritroviamo così dobbiamo fare passi pa piccoli passi ovvero possiamo dare delle opzioni eh, possiamo possiamo ad esempio che ne so eh, li aiutiamo offriamo il nostro aiuto e diciamo vieni ti aiuto a mettere in ordine oppure mi aiuti a mettere in ordine andiamo lì insieme cominciamo se vediamo che il bambino non sta facendo niente possiamo convincere possiamo dargli opzioni o ad esempio chiedere ok um, quale giocattolo vuoi mettere in ordine tu uh, quale pezzo vuoi prendere anche un se prende solo un pezzo e lo mette nel vassoio o lo mette uh, sulla mensola, quello è un piccolo progresso. E quindi poco a poco è un lavoro di grandissima, grandissima, grandissima pazienza, ma noi educhiamo sempre a lungo termine. Quindi um, cerchiamo sempre di, uh, di pensare, ok, se io faccio questo piccolo passo oggi, domani mi ritrovo che sono al fondo della strada quindi guardiamo sempre ai piccoli progressi piuttosto che al risultato guardiamo un po' il percorso piuttosto che la
0: meta benissimo, grazie mille ti ringrazio per questi preziosi consigli e nel preparare le domande per l'intervista con te io mi sono resa conto di avere veramente troppe cose da chiederti per farle stare <ride> in una sola puntata come ti avevo già anticipato E ho deciso di spezzare in due l'intervista. Quindi, care ascoltatrici, ci ritroviamo tra due settimane di nuovo con Carlotta per parlare ancora di genitorialità Montessori e parleremo anche della super esperienza che sta facendo Carlotta in giro per il mondo e di come l'approccio montessoriano possa essere molto utile anche nel viaggiare con i bambini. Vero. Grazie Carlotta, intanto.
1: Grazie a te Natalia, a presto.
0: Se ti è piaciuto questo episodio, ti propongo di abbonarti al podcast e di mettere 5 stelline su iTunes. Queste stelline permetteranno alla Plus Mamà in italiano di arrivare lontano. Ti invito anche a seguirci su Instagram, il profilo è laplusbel-mamà e a visitare il sito internet www.laplusbelmamam.com.